0: de nuevo en este segundo episodio voy a hablar sobre los diálogos de Platón eh, sobre la Perón y el Arjé y la música de las esferas o de los planetas propuesta por Pitágoras eh, pues lo, los diálogos de Platón evidentemente son escritos eh, donde el personaje principal es Sócrates quien es el portavoz de las propias teorías de Platón empezando con Ipias Mayor se dice que lo bello en sí es aquello que da a todas las cosas su belleza eh, están pues Hippias Mayor y Sócrates especulando sobre lo bello. Eh, Sócrates, como que le hace varias preguntas a Hippias. Y la primera respuesta de Ipias es que una doncella es bella, que eso es lo bello. Entonces Sócrates refuta y dice: mm, No. Y empieza a comparar la belleza de una olla, de una doncella y de una diosa. Donde se donde llega a la conclusión de que la olla es fea al lado de la doncella y la doncella es fea al lado de una diosa. Entonces dice que lo bello será feo en determinados contextos. La segunda respuesta de Ipias es que lo bello es el oro. Pero Sócrates vuelve a refutar y dice, ok, Fidias no hizo la estatua de Atenea de oro y aún así es bella, porque es adecuada. Eh, compara... Una cuchara de madera y una de oro, y la de madera es más adecuada para su función, por lo tanto es más bella. Aunque no parezca. La tercera respuesta de Ipias es que lo bello es ser rico, tener buena salud, ser honrado por los griegos, llegar a la vejez, dar buena sepultura y ser enterrado por sus hijos, eh, bella y magníficamente. Y Sócrates vuelve a refutar. Dice, entonces Heracles, quien es alguien que mató a sus padres... Eh, pues no va a poder dar una sepultura, evidentemente, entonces no puede llegar a ser bello. Mm, pues ya al final dicen como que lo adecuado hace que las cosas sean bellas o hace que parezcan bellas, eh, como que se cuestionan varias cosas sobre lo bello, evidentemente. Y al final, mm, Ipias asegura que lo bello es ser capaz de ofrecer un discurso adecuado ante un tribunal o consejo. Y Sócrates dice, eh, la utilidad depende de la capacidad o poder, por lo que el poder es hermoso y la falta de poder es feo. Así que Sócrates concluye al final que lo bello es difícil. Luego vamos con el otro diálogo que se denomina El banquete y se habla sobre el amor. Eh, pues está Apolodoro, que cuenta a varias personas que no se citan, eh, la historia de una comida dada por Agatón, a Sócrates, a Fedro, a Erexímaco, a Aristófanes y a otros. Eh, Fedro elogia al amor. Que dice que es el eco del sentimiento de pocos hombres. el amor Dice que el amor es un dios viejo, que es un principio moral y que gobierna la conducta del hombre. Pausanias dice que el amor no camina sin Venus. Eh, que Dice que existen dos Venus, que es una Venus de Urania eh, y la segunda es la hija de Júpiter, que es la Venus popular. Entonces dice que hay, por tanto, dos amores. Uno sensual, que es necesario como de quitar de ahí como que no gracias y el segundo pues tiene inteligencia y es digno de ser honrado por todos y también pues deseado no luego viene Ereximaco que era un médico y dice el amor está en la medicina en el sentido de que la salud del cuerpo resulta de la armonía de las cualidades que constituyen el temperamento bueno y malo eh, también tenemos a Aristófanes dice que el amor y la unión de semejantes viene Agatón y dice que el amor es el más dichoso de los dioses, ¿por qué? pues porque es el más bello, porque es el más joven, tierno y delicado, eh, ya al final llega Sócrates, eh, que como que todo el banquete se la pasó como callado, y viene Sócrates y les dice, ok, el hombre es poseído de amor, se encanta, o sea, le sorprende, como todas esas etapas hasta llegar al amor supremo. Y su primera etapa dice que primero el hombre se encanta desde luego de un cuerpo que es bello. La segunda etapa viene cuando te enamoras de un alma también bella. Y pues llega como a una conclusión de que lo bello puede ser perfección de amor. Bien, pues eso fue muy rápido, pero... Es una breve explicación, ¿verdad? Luego venimos con lo de el Aperón y el Arjé, que es como un, un mini resumencito también. Bueno, el Arjé es el principio, es un concepto filosófico que es el inicio del universo o génesis de todo, de, de todo o de, pues de todas las cosas. El Aperón fue utilizado por Anaximandro para referirse al Arjé al elemento primordial de la realidad que es igual o significa ilimitado o infinito. Pero luego vienen otros filósofos, otro, otras personas que estudian todo esto y, y nos dicen que a Mandro no, o sea, se estaría refiriendo no al Arge sino a la totalidad real. Es como, son cosas como muy parecidas, es un poco difícil entenderlo, pero pues es más bien como una, un debate entre Arge y ella. De entonces pues al final me quedo con que Anaximandro se refiere a la totalidad real mientras que el Arje es como el, el inicio del universo o el origen pues de todas las cosas eh, por último tema pues eh, la música de las esferas o de los planetas muy interesante si tienen oportunidad de buscar imágenes sobre eso recuerden que es Pitágoras es muy, muy divino, es muy... No sé, <risa> a mí me parece muy hermoso las imágenes que hay por ahí en internet o en libros. Entonces, lo explico rápido, pues en la antigua Grecia la música ya era como la unión entre el imaginario mundo de las matemáticas, el experimental mundo de la vivienda corporal. Eh, pues la estrecha relación de la música y la aritmética matemática se la debemos, pues, a ellos, a los griegos. Mmm... La escuela pitagórica llega a presumir que el movimiento de los cuerpos celestes emite sonidos, así como sucede con el movimiento de los cuerpos de la Tierra. Eh, así fue que Pitágoras afirmó que existe cierta correspondencia entre los intervalos acústicos y las distancias que separan a los planetas. que se refiere a que entre cada planeta, entre cada uno, había un tono, un semitono o un un tono y medio, siendo que los tonos producidos por los astros dependen de las proporciones aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra. También pues, eh, él, eh, Pitágoras, argumentó que si el cosmos es el conjunto de todas las cosas debido al dinámico orden, entonces pues, evidentemente el universo está en movimiento y es el movimiento de los astros y de las fuerzas que los mueven el que se ajusta para que la luna, el sol, los planetas y las estrellas produzcan una perfecta armonía y generen una melodía constante conocida como la música de las esferas. Es muy muy interesante todo esto. Muy interesante de verdad, eh, pues no sé, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Eh, fue un, un resumen muy rápido, muy, muy rápido, pero pues yo creo que no puedo hablar más. Pero muchas gracias por escucharlo y espero les guste. También de nuevo quisiera anexarles imágenes, la verdad es que no sé aún cómo hacerlo, pero lo intentaré para el próximo. Muchas gracias, buenas tardes.